0: Nosotros, representando a Dios, hemos sido enviados para decirle a los pecadores que Dios tiene un plan de rescate. Dios, quien por naturaleza es un liberador, el único liberador, tiene un plan de liberación mediante el cual Él va a liberar al pecador de todas esas cosas que lo condenan. ¿Qué es la
1: salvación? Esa es una pregunta sencilla... Pero desafortunadamente en la mayoría de los casos una parte fundamental de la respuesta correcta no se menciona. Incluso en iglesias que creen en la Biblia. Estoy hablando de la idea de que la salvación es una operación de rescate. La pregunta es, ¿de qué somos liberados cuando somos salvos? ¿Y están haciendo las iglesias un buen trabajo en comunicar esta verdad? En nuestra edición de hoy, el pastor John MacArthur comenzará un estudio que le ayudará a entender mejor todo lo que Dios hace cuando salva a alguien. El título del mismo es Liberado por Dios. Este estudio responderá a dos de las preguntas más importantes que debemos considerar. ¿Qué significa ser cristiano y cómo cambia la vida cuando usted se convierte en uno?
0: Una de las grandes palabras en la Biblia es la palabra liberación. No obstante, no es usada comúnmente en el vocabulario cristiano. No recuerdo en mi vida jamás haber escuchado un sermón acerca de la liberación. No recuerdo en ninguna parte del mundo en donde he hablado con cristianos que hablan mi idioma que han usado la palabra liberación a menos de que haya sido usada en algún contexto relacionado con los demonios o el exorcismo. La palabra liberación no es parte del vocabulario cristiano, pero realmente debería serlo. El hecho de que no lo es es un fracaso serio por parte nuestra porque la palabra nos abre una categoría de verdad que de manera incisiva aclara el propósito redentor de Dios. De hecho, la liberación quizás sea la mejor palabra, quizás puede ser la más amplia y puede ser la que mejor aclara y explica la obra poderosa de gracia de Dios en nuestras vidas a pesar de su uso tan poco frecuente, tan raro. He investigado en algunos libros de teología, buscando inclusive en el índice de temas en la parte de atrás del libro para encontrar alguna explicación de la liberación y rara vez lo he encontrado. Es una gran palabra bíblicamente y es una gran palabra en el idioma inglés y español. Todos entendemos la palabra en inglés liberación y español también. De hecho, esa palabra tiene en sí cierto tono de aventura, ¿no es cierto? Hay cierto drama en la palabra liberación. Inclusive en inglés y en español pensamos de liberación y si a usted se le pidiera que diera un sinónimo, la palabra que inmediatamente probablemente vendrá a su mente sería rescatar. Cuando pensamos en liberar a alguien, pensamos en alguien que es rescatado de una situación de peligro serio. Y eso es lo que la palabra de hecho significa. Connota a alguien que está en un dilema imposible, del cual no tiene a nivel personal el poder del cual salirse. De alguna manera es rescatado por algún poder mayor o más grande. La palabra liberación es un término mucho más común en el concepto de liberación y es entendido de una manera más fácil en inglés y español que lo que es el término salvación. De hecho, rara vez usamos la palabra salvo, parece a menos de que estemos hablando de algo que es salvado, sacado de algo, y en algunos idiomas, hablando de guardar algo, apartar algo, para uso futuro, no usamos la palabra salvo en la mayoría de los casos. Para hablar de ser rescatado del peligro, tendemos a usar la palabra rescate o liberación. Entonces, estamos hablando de Dios como el que rescata. Dios como un liberador. Dios trayendo un plan de liberación. Y esa es la razón por la que el Salmo 68, versículo 20, dice, Dios es para nosotros un Dios de liberaciones, plural. Hay muchas facetas de Dios como nuestro liberador. Salmo 40, en el versículo 17, Tú eres mi ayuda y mi liberador, oh mi Dios. Lo mismo he citado en el Salmo 70, versículo 5. En las conocidas palabras del Salmo 144, versículos 1 y 2, bendito sea Jehová mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Ahora, cuando usted en la Biblia, usted está leyendo en su propia Biblia y se encuentra con la palabra salvo, salvado, salvar, salvación o salvador, usted puede sustituir alguna forma de la palabra liberar porque eso es exactamente lo que se quiere decir. Ahora esto nos va a ayudar a enfatizar lo que la salvación realmente es. Es liberación. Cuando alguien se convierte en cristiano, son liberados de ciertos asuntos muy peligrosos y mortales. Cosas que presentan un peligro fatal para el alma eterna. La verdadera salvación entonces, la obra de Dios, es liberación. Es el rescate dramático del pecador de los elementos de la vida que amenazan con destruirlo y condenarlo. Entonces, en la obra del evangelismo tenemos un trabajo de rescate. Nosotros, representando a Dios, hemos sido enviados para decirle a los pecadores que Dios tiene un plan de rescate. Dios, quien por naturaleza es un liberador, el único liberador, tiene un plan de liberación mediante el cual Él va a liberar al pecador de todas esas cosas que lo condenan. De hecho, quizás... No haya una mejor manera de entender el poder del Espíritu de Dios en la vida del pecador que cree que entender que el Espíritu está operando, llevando a cabo una obra de liberación. Cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos de regeneración, cuando hablamos del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nueva vida, transformación, cuando hablamos de estos asuntos de gracia, realmente estamos hablando de ser liberado de ciertas cosas. De hecho, la liberación, como veremos en esta serie, define lo que significa ser un cristiano. Un cristiano es una persona que ha sido, escuche, liberado permanentemente de ciertas realidades mortales condenadores. Esto es lo que define un cristiano. Un cristiano no es alguien que dice que cree en Jesús. Un cristiano no es... Alguien que ora cierta fórmula de oración. Un cristiano no es una persona que a una iglesia o pertenece a alguna, entre comillas, institución cristiana. Un cristiano no es alguien que se siente bien acerca de Jesús o acerca de Dios. Un cristiano es una persona que ha sido, ¿qué? Liberado. Esto es algo absolutamente crítico de entender porque hay tanta confusión acerca de quién es un cristiano. La respuesta es, los cristianos son personas que han sido libradas o liberadas. Ahora, no estamos hablando aquí acerca de la justificación, lo cual es algo forénsico, cual, lo cual es una declaración por parte de Dios, lo cual obviamente es un esencial. Es una obra por parte de Dios, mediante la cual Él acredita justicia a nuestra cuenta y coloca nuestro pecado en la cuenta de Cristo. Eso es forénsico, eso es judicial, eso es un acto judicial de Dios. No estamos hablando de eso porque eso no es manifiesto, eso no es visible. No podemos conocer un cristiano mediante una declaración forénsica por parte de Dios. La única manera en la que podemos conocer un cristiano es mediante una vida transformada y entonces para que nosotros identifiquemos a un creyente, tenemos que ver y ver si esa persona ha sido librada. Esto es crítico. Porque como Jesús dijo en Mateo 7, muchos le van a decir a Él en el día del juicio, Señor, Señor, tú sabes que hicimos esto en tu nombre y esto, aquello en tu nombre. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces hay personas que están muy engañadas acerca de su condición espiritual. Creen que pertenecen al Señor, pero no es así. Pueden creer en Jesús, pueden creer en ciertas cosas acerca de Él. Puede funcionar en alguna manera en su nombre, pero la realidad es que nunca han sido liberadas. Esa es la razón por la que 2 Corintios 13, cinco dice... ...examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Asegúrese de que es un verdadero cristiano. Bueno, ¿qué es lo que busca? Usted no puede buscar una declaración forénsica por parte de Dios. Usted no puede buscar algo que Dios hace en sus propios consejos. Usted tiene que ver su vida para evaluar si usted es o no cristiano... ...y no puede mirar hacia atrás en algún punto en el tiempo cuando hizo una oración o caminó por un pasillo, levantó su mano, respondió alguna invitación, o sintió algún tipo de impulso, sintió alguna emoción. Usted tiene que ver y hacer la pregunta, ¿he sido qué? ¿Liberado? Porque Dios es un liberador, quien desarrolló un plan de liberación, mediante el cual Él libera pecadores de todo aquello que los condena. Esa es la razón por la que Romanos 11, 26, gran declaración dice, el liberador vendrá. Y él quitará la impiedad. Ahora, eso es liberación. El liberador vendrá de Sion y él quitará la impiedad. Y más adelante, en ese mismo versículo, dice, Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Va a haber una liberación aquí y va a ser una liberación que convierte a alguien de la impiedad a la piedad y del pecado a la justicia. Esta es una verdadera liberación. Ahora, permítame colocar esto en un contexto actual. Creo que ustedes me conocen lo suficientemente bien como para saber que mi pasión consiste en enseñar la Biblia. Pero al mismo tiempo que tengo una pasión por enseñar la Biblia, tengo una pasión por la iglesia. Y el panorama de la iglesia es, es que la iglesia está en problemas serios. No estoy hablando de nuestra iglesia local, estoy hablando, entre comillas, de la iglesia evangélica. Es una mancha grave, grave la que afecta a la iglesia en nuestro día. Y es una tristeza tremenda para mí. Tengo la certeza de que estoy triste en mi propio corazón porque entiendo lo suficiente acerca de la Biblia como para saber lo que el Señor quiere que la iglesia sea, y no es así. Siempre se me hace la pregunta, permítame ver si puedo entrar a este contexto, siempre mientras viajo se me hacen preguntas Ustedes me hacen muchas preguntas y cuando voy a otros lugares, la gente me hace preguntas todo el tiempo, preguntas acerca de la Biblia y asuntos que tienen que ver con las Escrituras. Y siempre se me hace esta pregunta, ¿cuál cree usted que es el problema más importante que enfrenta la iglesia? Siempre se me ha hecho esa pregunta y siempre respondo bíblicamente de la misma manera. El principal problema que enfrenta la iglesia es la falta de discernimiento. Ese es el principal problema que enfrenta la iglesia. La iglesia no distingue entre la verdad y la mentira y lo que es falso. Tiene un sistema de defensa defectuoso. Tiene un caso de sida espiritual. No tiene la capacidad de pelear contra el error porque no conoce la verdad. No tiene suficientes anticuerpos de verdad como para pelear contra el error. La iglesia es ignorante. Es terriblemente ignorante como consecuencia fácilmente... Cae presa del error. Este es un problema serio, muy serio. Teología débil, conocimiento superficial de las Escrituras, todo tipo de personas no llamadas, descalificadas, ocupando púlpitos que no fueron enviados por Dios, como los falsos profetas de los que habla Jeremías, que no tienen la palabra de Dios y no la entienden y están inventando todo tipo de cosas que la iglesia está aceptando un conocimiento superficial de las Escrituras, una teología débil, todo tipo de error inundando a la Iglesia, afecta el discernimiento, adormece el discernimiento. Y lo que lo hace peor es que hay un movimiento que dice que la tolerancia de todos es la expresión más pura del amor cristiano, ¿no es cierto? Y si usted llama a estas personas a que rindan cuenta cuestiona lo que están diciendo y dice que no es verdad, es error. Usted no es amoroso, es divisivo y usted está dándole un golpe contra la unidad de la iglesia y entonces tiene al error inundando la iglesia y la iglesia, mediante su ignorancia teológica y bíblica, se ve incapacitada como para pelear en contra del error y la tolerancia siendo elevada como una virtud suprema, lo cual ayuda y multiplica el problema. Esto va en contradicción al mandato de Primera Tesalonicense 5.21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La iglesia se ha metido en una posición en la que no puede distinguir entre la palabra de Dios y las mentiras de Satanás. Eso es triste. Eso es triste. Ahora, permítame entrar en mayor profundidad en este asunto. De todos los asuntos de discernimiento, y hay muchos, hay mucha confusión en la iglesia, hay mucho error en la iglesia acerca de muchas cosas. Hay todo tipo de perspectivas acerca de la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Todo tipo de perspectivas acerca de varios pasajes en las Escrituras, paradigmas para la santificación, formas de bautismo, dones espirituales, perspectivas acerca de la salvación, acerca de los propósitos y la obra de Dios, acerca de la soberanía de Dios, acerca de la voluntad humana. Todo tipo de perspectivas acerca de todo tipo de cosas. Y la iglesia no solo carece de discernimiento, sino que carece de la voluntad para ser una iglesia que discierne, Pero de todos los asuntos que son importantes, hay uno que está en la parte de arriba de la lista. Si vamos a discernir algo, hay algo que debemos discernir y es esto. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es un cristiano? Ese es el asunto más crítico de todos. Ese es el asunto más crítico de todos. En la parte de arriba de mi lista, en este asunto de discernir, necesitamos saber quiénes son los verdaderos cristianos. Porque si no, lo sabemos... Entonces hemos invitado al enemigo al campamento. Ahora he estado por todo el mundo, como ustedes saben, y he tenido muchas pláticas con muchos líderes cristianos. He leído muchas cosas acerca de la iglesia, la historia de la iglesia, la teología de la iglesia. He estado por todos lados y simplemente le puedo decir esto. En este momento, en este día, y ha sido así durante mucho tiempo a lo largo de este siglo XX, el problema más grande en la iglesia es su incapacidad y falta de disposición para distinguir a los cristianos verdaderos de los falsos. Literalmente está matando a la iglesia. Simplemente ha llegado el momento de ponerse de pie y trazar una línea. El asunto de quién es verdaderamente un cristiano está en la, en la médula, en el núcleo de la vida y ministerio de la iglesia. Esto tiene que ser protegido. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. ¿No es cierto? Segunda Corintios 6. No hay concordia entre Cristo y Satanás. Dos no pueden caminar juntos a menos de que qué, se pongan de acuerdo. Usted tiene que salir del medio de ellos y separarse y no tocar lo inmundo. Y aquí está la iglesia absorbiendo todo esto. Y ahora es tan confuso que la iglesia misma ni siquiera sabe quién es cristiano. Y francamente, no creo que en lo particular a ellos les importa. Siempre y cuando usted diga que cree en Jesús. Un amigo, Jan Murray, quien es un teólogo dotado y un gran biógrafo, escribió la biografía de dos volúmenes masiva de Martin Lowe Jones. También ha escrito acerca de Jonathan Edwards y acerca de muchos otros. Él es un hombre inglés muy estimado y ha estado aquí muchas veces. Hemos pasado muchas horas juntos y ha escrito un nuevo libro llamado "Evangélicos Divididos, el cual leí y simplemente me lo devoré. Murray está rastreando el declive del siglo XX de los evangélicos y es un libro acerca de la historia que es muy revelador, muy revelador. Y Murray dice, y creo que tiene toda la razón. Él dice, la incapacidad de la iglesia evangélica de distinguir entre un cristiano y un no cristiano es, y cito, el fracaso más grande del cristianismo profesante en el mundo de habla inglesa en el siglo XX. Fin de la cita. Él entiende las implicaciones. Si usted redefine a los no cristianos como cristianos, usted borra la naturaleza distintiva de la iglesia y por lo tanto crea un ambiente en el cual usted tiene que tolerar el error, porque estas personas representan el error. El punto inicial de la iglesia empieza en ser absolutamente claro acerca de quién es salvo y quién no lo es. Si no estamos claros en eso, entonces no sabemos quién está de nuestro lado y no sabemos a quién realmente necesitamos alcanzar. Desde el momento en el que Dios comenzó a formar un pueblo para sí mismo, Satanás se esforzó, por entrometerse. Desde el momento en el que los demonios cohabitaron con las hijas de los hombres, en Génesis 6, Satanás ha estado tratando de contaminar y mezclar hasta sembrar cizaña entre el trigo. Y realmente es verdad. Murray dice, la oposición más intensa contra el Evangelio ha venido desde adentro de iglesias mundanas. Para la mayor parte de esa Última parte del siglo XX, los últimos 50 años, ha habido un esfuerzo sostenido por inventar y promover una definición popular del cristianismo, la cual ni es bíblica ni es legítima, y de llenar la iglesia con no cristianos. Y tenemos que recuperar la identificación de un verdadero cristiano, y eso significa que tenemos que regresar a la doctrina de la liberación. Esa es la conexión. Porque si usted entiende la doctrina de la liberación, entonces tiene un criterio mediante el cual usted entiende quién es un cristiano. Y obviamente no podemos conocer el corazón. No podemos estar seguros acerca de toda persona. Eso no está dentro de nuestra capacidad. No siempre podemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Pero es verdad que inclusive Jesús dijo, por sus frutos, ¿los que Los conoceréis. Entonces hay una muestra marcada en la vida de una persona que muestra si de hecho ha sido liberado o no. Y tal liberación, escuche, es la experiencia común para todos los creyentes en Cristo. Hay un cambio dramático en su vida personal. No estamos hablando de nuevo acerca de cosas forénsicas. Estamos hablando acerca de una transformación real. Hay un cambio dramático en su vida personal, su naturaleza personal. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Son nuevas criaturas y han sido liberadas de ciertos peligros específicos a ciertos patrones. Nuevos, muy específicos de conducta. Por cierto, esto no es nada nuevo. Regrese usted a Thomas Scott... quien escribió esto en los 1820... 200 años atrás. Y cito... Esto diré... que sea cual sea la oscuridad... que pueda haber en el entendimiento de un hombre... a menos de que él sienta... y se conduzca como un pecador... condenado justamente por romper una ley justa... esto es... a menos de que usted lo vea en penitencia... y en quebrantamiento... y a menos de que él espere salvación... de mera gracia... Esto es que se ve a sí mismo como un pecador y la gracia como su única esperanza. Y él dice, como reconciliado con Dios, con un servicio amoroso hacia Dios, anhelando la santidad, esa santidad que la ley demanda, y entonces viviendo de manera santa en sinceridad y verdad, él no puede ser salvo de acuerdo con la Biblia. Fin de la cita. ¿Qué estaba diciendo Thomas Scott? Él estaba diciendo si su vida no ha sido cambiada, él no es salvo. Si es salvo, él ha sido liberado y él amará a Dios. Él amará el servicio a Dios. Él anhelará la santidad. Él vivirá de una manera santa, en sinceridad y verdad, o no es salvo. Él estaba enfrentando con los mismos problemas hace 200 años atrás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere que la iglesia se confunda acerca de quién es salvo. Y entonces él puede infiltrar a la iglesia y apoderarse como lo ha hecho en tantas instituciones y denominaciones. Y Murray de nuevo escribe, cuando las iglesias se han recuperado de la apostasía históricamente, así como en la época de la reforma y en el... Avivamiento Evangélico del siglo XVIII, eso es desde Wesley hasta Jonathan Edwards, cuando las iglesias se han recuperado, siempre ha sido, me encanta esto, mediante un regreso a una predicación y práctica discriminadoras. Lo que quiere decir él es lo siguiente, cuando ha habido una recuperación de un tiempo de apostasía, ha sido cuando la predicación se ha vuelto discriminadora. ¿Qué significa discriminar? Si usted dice discriminar, ¿qué significa? Si usted dice, usted oye a la gente decir, sea un comprador que discrimina, ¿qué significa eso? Significa que usted puede escoger lo mejor de lo que hay ahí, ¿verdad? Usted sabe cómo discriminar, significa discernir. La única esperanza para la iglesia es la predicación que discrimina, que disierne. No creo que haya ninguna respuesta organizacional, no creo que necesitamos más... Reuniones, más seminarios. Necesitamos predicadores que se pongan de pie y prediquen mensajes discriminadores. Y Murray dice, dado el gran declive en las iglesias de habla inglés en el siglo XX, la necesidad más importante de nuevo es la reafirmación del significado de ser un cristiano. ¡Wow! La esperanza más importante para la iglesia es la predicación discriminadora, primordialmente dirigida al asunto de quién es un cristiano. Y algunas veces me pregunto si aquellos que no pueden discernir a la verdadera iglesia no la pueden discernir porque no son parte de la misma. Conozco a gente que no es parte de la misma y no puede discernirla porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. No espero que los no cristianos tengan discernimiento, pero espero que los cristianos puedan discernir quién es la verdadera iglesia. Sin embargo, usted tiene a gente que ha llegado a posiciones de prominencia en el mundo evangélico, que ha definido el mundo evangélico a gran escala, que carece de ese discernimiento. Y lo que necesitamos es exactamente lo que Murray dice. Necesitamos predicación discriminadora. Es momento de volver a trazar la línea. Y eso significa no ser popular, temo decirlo. Y la gente me pregunta, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué hacen concesiones? ¿Por qué no discriminan? ¿Por qué no dicen lo que necesita ser dicho? ¿Por qué no dicen, este no es una institución cristiana, estas personas no son cristianas? ¿Por qué no... Trazan una línea clara. ¿Por qué no lo hacen? Y creo que la única respuesta que se me puede ocurrir, y creo que es una general, y Murray en su libro está de acuerdo conmigo en esto, es el temor de ser aislado. Es el temor del hombre, es el deseo de buscar la popularidad, es el deseo de ser aceptado al nivel más amplio posible. es el deseo de tener una reputación, es el deseo de no ser marginalizado y empujado a una esquina, es el deseo de ser tolerable y ser tolerante, porque le da algún nivel de popularidad, porque le permita ascender en el estrato social en el mundo del cristianismo y entonces buscan la aprobación del hombre. Y es sorprendente cómo pueden buscar la aprobación del hombre expensas de la aprobación del Señor de la iglesia. De hecho, si usted trata de ser el predicador discriminador, si usted trata de traer la verdad a la situación, ¡ah, usted es un problema! Pero esto tampoco es nuevo. Juan Wesley, en el volumen 8 de las obras de Wesley, dijo esto. En nuestros días, ser un verdadero cristiano realmente es convertirse en un escándalo. Ahí estaba Wesley en medio de la iglesia apóstata, apóstata en Inglaterra, en el siglo XVIII, una predicación verdadera, cristiana, de un evangelio verdadero, y siendo tan escandalizado que en últimas llevó a la persecución de los verdaderos cristianos. Quizás tenga que ser así, pero no es interesante ver que la iglesia persiguió a los verdaderos creyentes. ¿Y sabe una cosa? Cuando la gente llegó y fundó Estados Unidos, llegaron aquí buscando libertad religiosa. ¿Y sabe una cosa? Porque estaban siendo perseguidos, no por el mundo secular, sino porque estaban siendo perseguidos, ¿por quién? Por la iglesia, la iglesia apóstata. Entonces, ¿cómo vamos a trazar esta línea acerca de quién es un verdadero cristiano? Bueno, la manera más simple que sé cómo hacerlo, y la manera bíblica de hacerlo, es reconocer que la verdadera iglesia es la sociedad viva de los liberados. No creo que eso necesariamente sea un gran nombre de una iglesia, la primera iglesia de los liberados, pero esa es la idea. La verdadera iglesia es la sociedad viva de los liberados. Ahora, ¿cómo sabe usted si alguien... ¿Es liberado? En primer lugar, voy a comenzar con categorías de liberación. Los verdaderos cristianos han sido liberados de las mentiras a la verdad, del error a la verdad. Creo que eso es bastante obvio. En segundo lugar, han sido liberados del pecado a la virtud, o de la impiedad a la piedad. En tercer lugar, han sido liberados del temor al gozo. Han sido liberados del amor del mundo al amor de la Iglesia. Todas estas cosas se manifiestan, se pueden observar en la vida de un verdadero cristiano. Como puede ver, no es cuestión de cuándo y dónde hizo o tomó alguna decisión. No es que usted pertenece o que usted cree en Jesús de alguna manera. La iglesia es la sociedad viva de los liberados. ¿Y sabe una cosa? Esto nos lleva de regreso al Evangelio. Y realmente este es un campo de batalla. Y sabe una cosa, han pasado ya muchos años desde que escribí el Evangelio según Jesucristo y escribí lo que pensé que simplemente sería un libro amable para afirmar que Jesús es Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos... Eres salvo. Romanos 10, ¿verdad? Eso es bastante seguro. Confiesa a Jesús como Señor. Escribió ese libro y comenzó una tormenta... ...porque hay tantas personas en la iglesia que creen que usted puede ser salvo... ...sin confesar a Jesús como Señor. Y eso está volviendo a surgir. Cuando usted trata de discriminar o discernir o ser bíblico claro... ...ser preciso en términos teológicos, realmente usted expone la vulnerabilidad... ...de aquellos que están en el error. Pero usted debe hacerlo por causa de la verdad... ...y causa de las almas de los hombres, por causa de la pureza de la iglesia... Ha sido un largo sitio, como usted sabe, para la verdad, pero continuamos proclamándola al hablar de cómo son las personas liberadas para que usted pueda distinguir quién es un verdadero cristiano.
1: Ha sido John MacArthur a quien gracias a vosotros la lección titulada Liberación, la doctrina descuidada. Ha sido la primera de su estudio titulado Liberado por Dios. Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie a través de nuestra página en gracia.org donde también encontrará otros recursos que le ayudarán a su crecimiento espiritual si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros